0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libeloula. Ici, je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des jeunes, des plus vieux, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libellula, c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de Libeloula, je reçois Natacha Saint-Pierre. J'avais très envie d'échanger avec Natacha sur la question du midlife, car j'ai connu cette artiste très jeune, il y a plus d'une quinzaine d'années, et j'ai pu, en travaillant régulièrement avec elle, voir une évolution incroyable. Je l'ai connue à l'époque où elle enchaînait les tubes avec Pascal Obispo, une belle voix, un staff de stars, d'apparence froide et inaccessible, et puis progressivement, au fil des projets musicaux où j'intervenais pour la filmer et l'observer, j'ai découvert une femme généreuse, simple, drôle, tournée vers l'autre, chargée d'amour et de spiritualité. Je l'ai entendu parler de sa faible attirance pour la maternité, et puis quelques années plus tard, elle donnait naissance à Bichent, un petit garçon atteint d'une grave malformation cardiaque, la tétralogie de Fallot, qui subira une intervention à cœur ouvert à l'âge de 4 mois. Évidemment, ce genre d'épreuve, ça change toutes les perspectives. Dans cet épisode, on parle des débuts, de musique, du bon petit soldat qu'était Natacha, de la réussite, des dictats, de la foi, de yoga, de spiritualité, de son fils, de l'association Petit Cœur de Beurre, d'engagement et de liberté. Vous verrez comme cette femme est surprenante, sincère, passionnante et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. C'est parti Bonjour Natacha Bonjour Ou Namasté, comment, comment tu préfères qu'on se salue
1: On peut dire bonjour, on peut dire Namasté, les, les, deux, les deux sont de mise vu que c'est une conversation très inspirée qu'on aura.
0: Alors, namasté, ça veut dire quoi d'ailleurs
1: Ça va dépendre de où on se situe en Inde. Euh, si on divise l'Inde euh, avec la partie du nord et la partie du sud, il y a pour une partie où namasté a une fonction très spirituelle et ce sera la beauté de mon âme, reconnaît la beauté en ton âme. C'est une façon de dire qu'on voit le beau en chaque chose. Et il y a une autre partie de l'Inde pour qui c'est simplement bonjour ou après on peut dire namaskara, euh, ça dépend d'où on se situe.
0: Très bien. Bon, en tout cas, voilà, que, est, si on, on reconnaît déjà notre, notre beauté, euh, pour vous commencer à parler, notre beauté intérieure, c'est très bien. Moi, ça me va super de, de commencer comme ça. Alors, je, je suis vraiment, vraiment très, très heureuse euh, que tu aies accepté euh, mon invitation euh, parce que je te connais depuis longtemps. Euh, oui. Pas forcément intimement, mais euh, j'ai eu le privilège d'être témoin de certaines évolutions puisqu'on a travaillé ensemble et la première fois, je crois que c'était il, il y a un peu plus de 15 ans. Et du coup, euh, je suis vraiment ravie parce que euh, j'ai vraiment envie qu'on qu parle de, de ton évolution. Et pour commencer, quand les sociologues parlent du milieu de vie, ils situent cette période entre 35 et 55 ans en gros. J'aimerais savoir, alors on rentre dans le vif du sujet, comment tu vis toi cette période aujourd'hui
1: Alors, je suis euh, donc, effectivement dans mon milieu de vie puisque j'ai 41 ans euh, c'est drôle parce que je me souviens, étant plus jeune, lire des articles dans des, des revues féminines et euh, voir des femmes plus âgées qui disaient euh, « j'adore la quarantaine, c'est la période de ma vie où je me sens le plus épanouie ». Et je me disais « en fait non, tu dis ça parce que tu vieillis et que tu essaies de te rassurer d'un point de vue euh, psychologique, psycho-émotif ». Parce que plus on est jeune, je pense qu'on mise beaucoup sur, sur le physique, sur notre force physique, sur nos capacités physiques, sur notre endurance. Alors qu'en euh, en vieillissant, je m'aperçois qu'à euh, bah, 41 ans, mon corps euh, suit encore euh, la danse. Euh, je n'ai pas décrépi, en tout cas pas tant que ça. Et c'est vrai qu'on est plus heureux parce qu'on se connaît mieux. On, on a des attentes plus réalistes euh, avec nos capacités. Et on est plus réaliste par rapport à la vie, mais on a encore le temps de rêver. On est dans un, un moment de vie où le rêve est permis, mais en connaissance de cause, en connaissant la vie. Et ça, je pense que c'est une période où on peut accomplir beaucoup de choses.
0: Moi, ce que je trouve vraiment très, très fort dans ton parcours, c'est que souvent, dans ce, ce, ce moment de, de questionnement et de révolution, on est passé à côté de son être intérieur, de son vrai soi, en quelque sorte. Mais souvent, on a répondu aux injonctions d'une famille, de la société, même parfois d'un point de vue scolaire. L'école va plutôt te faire faire une, une école de commerce plutôt qu'une école de chant. Ce que je trouve super intéressant, c'est que toi aussi, dans ton domaine, finalement, tu as répondu à certaines injonctions et tu as coché pas mal de cases. Est-ce que tu peux nous, nous, ouais. nous parler un petit peu de ça À un moment, tu as ressenti avoir été la bonne élève et avoir finalement fait ce qu'on attendait de toi. Oui,
1: je pense que je fais partie de ceux qui ont ce besoin de plaire pour se sentir aimé, Il y a une, une psychologue canadienne qui parle des cinq blessures fondamentales de, de l'être. Et moi, je pense euh, que mes blessures ont fait, qui ne sont pas des grandes blessures, hein. j'ai eu des parents aimants, ai, mais on a tous, quoi qu'il advienne, vécu des choses de manière euh, brutale, avec nos yeux d'enfant, on n'a pas compris. Et euh, moi, j'avais toujours besoin euh, de plaire pour être sûre qu'on allait m'accepter, qu'on allait m'aimer. Et ça a commencé avec la scolarité, après, euh, avec les amis à l'école, comme j'ai commencé à chanter très jeune, j'avais 8 ans, j'étais différente. Donc, j'ai été euh, souvent moquée, souvent un peu mise sur la touche, un peu mise à l'écart. Et ça a augmenté ce besoin de répondre aux injonctions. Et quand j'ai commencé euh, à, à chanter à un plus haut niveau, quand j'ai eu un manager, j'étais encore une enfant entourée d'adultes. D'adultes qui, en plus, avaient de l'expérience. Et comme j'étais bien élevée, j'avais appris qu'on écoutait quand on nous parle, et je me suis fait dire par mon producteur de l'époque à deux, trois reprises, t'es mignonne avec tes idées, mais moi j'ai 30 ans d'expérience, euh, je pense qu'on va m'écouter. Et c'est très tard que j'ai compris que euh, les bonnes idées ne viennent pas grâce à l'expérience, et que parfois l'expérience va nous permettre de savoir bah, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, mais l'inexpérience nous permet de découvrir des terres inconnues et d'être vraiment créatif en fait, parce que L'expérience fait qu'on va reproduire des schémas qui ont fonctionné. L'inexpérience va nous faire réellement créer. Moi, je me suis retrouvée à écouter, à écouter toutes les injonctions jusqu'au jour où, au moment de sortir l'album « Mourir demain », j'en puisse plus, en fait. J'ai craqué au moment de, de « Je n'ai que mon âme », puisque j'arrivais du Canada, dans un pays qui n'est pas le mien, en 2001. On me demandait de faire des choses qui n'allaient pas avec mes convictions, qui n'allaient pas avec mes goûts, et je les ai quand même faites en me disant « Bon, ça ne va pas durer de toute façon. Bon, je fais un sacrifice et après, c'est fini. Et ça a duré.
0: Petit, petit aparté, quand tu dis que tu es venu avec euh, « Je n'ai que mon âme », c'est qu'en plus, cette chanson, petit rappel, tu représentais la France à l'Eurovision. Donc, ouais. au-delà d'une injonction d'une maison de disques et d'un manager, d'un producteur, tu avais quand même la France, nouveau pays pour toi, qui était aussi dans une attente de ce que tu allais donner.
1: Exactement. Exactement, j'avais très peur de décevoir. D'ailleurs, je suis arrivée quatrième et je l'ai très mal vécu. Je me suis dit, bon, bah, ma carrière en France, elle est foutue puisque de toute façon, ils vont se dire, c'est qui cette Canadienne qui en plus arrive quatrième. Et c'est au moment de mourir demain où j'ai choisi d'arrêter parce que j'étais plus heureuse. Et c'est très difficile quand on fait un métier où les gens nous admirent et où les gens nous envient de dire, ça ne me rend pas heureux. Parce qu'il y a plein de gens qui essaient d'avoir ce qu'on a, qui en rêvent. En fait, j'avais tout mais pas des choses que je désirais. C'est comme si euh, je remplis tes placards de poissons, mais que toi, c'est la viande que t'aimes. T'as tout, euh, mais pas ce que t'aimes. Et c'est un peu ce que je vivais.
0: J'imagine que tu as, tu as analysé. En plus, tu as ce côté euh, très cartésien où euh, tu cherches des réponses souvent. Ouais. Euh, Est-ce que tu as analysé ça Est-ce que c'est parce que tu avais 12 ans et que les petites filles de 12 ans, tout le monde te renvoyait l'image de la carrière éblouissante que tu allais faire Et ton potentiel Tu avais quand même euh, bah, cette capacité vocale qui n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que tu l'as vu comme un don, ça
1: J'ai fait, étant plus jeune, le choix de la facilité. J'avais des fortes capacités à l'école, mais bon, l'école, ça demande quand même un peu de travail. J'avais des fortes capacités en musique, et pour moi, la musique, ça de, chanter, ça ne demandait pas de travail. Quand il a fallu commencer à, à faire autre chose que, euh, que d'avoir le bac, j'avais le choix d'aller étudier, ce qui allait être cool, mais demander des efforts, ou aller faire Notre-Dame de Paris, ce qui allait être cool et ne demander aucun effort. Donc, j'ai choisi le cool qui demandait aucun effort. Donc, j'ai pas fait un choix réfléchi, structuré, intelligent, et euh, j'ai juste fait le choix du moindre effort. Et on le dit à nos enfants, tout le monde le sait, le choix du moindre effort n'est jamais le bon.
0: Tu pensais peut-être que c'était le choix du moindre effort, mais après finalement, donc, tu t'es retrouvée à 17 ans sur Notre-Dame de Paris, à la fois dans la version française et anglaise. Ouais. Euh, donc finalement, bah, tu, tu n'avais peut-être pas conscience, on va dire, des sacrifices aussi que ça représentait.
1: J'ai commencé à prendre conscience des sacrifices un petit peu plus tard, donc au moment de l'Eurovision où là, euh, bah, j'ai passé mon anniversaire de mes 18 ans euh, toute seule dans une chambre d'hôtel à Paris où je ne connaissais personne, où euh, je ne gagnais pas bien ma vie encore, donc j'avais pas assez de sous pour appeler mes parents autant que je le voulais, voire même pour manger autant que je le voulais. Je me souviens que j'achetais des sandwichs en pain bagna parce que ça remplit bien et qu'un sandwich peut faire deux repas. Mais ça, les gens ne le savent pas. Et ça, c'est parce que moi, j'avais un producteur qui, euh, qui gardait tout mon argent, qui ne m'en donnait pas. Et donc, du coup... Là où les gens qui m'entouraient, la maison de disques en France et tout ça, pouvaient s'imaginer que je gagnais bien ma vie parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui arrivait. La réalité, c'était que non, mais parce que euh, j'étais escroquée. Donc ça, c'est mon problème, c'est autre chose. Mais j'ai commencé à prendre conscience des sacrifices à ce moment-là. Et je me suis toujours dit, bah, je le fais pendant un an parce que là, cette expérience, elle est belle. Et après, j'arrête. Donc Je faisais l'Eurovision et après, j'arrête. Sauf qu'après, j'ai rencontré Pascal, qui propos... Pascal Obispo pardon, qui m'a proposé plusieurs jolies chansons. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, l'année universitaire, elle est commencée, on est en janvier, je fais cet album-là et après, j'arrête. À chaque fois que je signais un contrat avec une maison de disques, je signais des contrats de 4, 5 albums, mais je me disais, je m'en fous, j'en fais un et après, je leur dis que je n'arrive plus à chanter puis je m'en vais chez moi et je fais ma vie et je ne leur dois rien. Mais à chaque fois, il arrivait un joli projet et un truc auquel j'arrivais n'arrivais pas à dire non. Et je continuais et je continuais Jusqu'au moment où, à force de plus être en accord avec moi-même, ben mon corps et mon mental ont commencé à lâcher. Et c'est là où j'ai eu besoin de m'arrêter pendant un an. Tu avais quel âge à peu près Je ne sais pas, je devais avoir environ 25 ans. Où je me suis dit, en fait, euh, depuis le début, je surfe sur la vague et je ne prends aucune décision de vie. Et donc là, il faudrait peut-être que je prenne des décisions. Et pendant un an, j'ai décidé de ne pas faire de musique du tout, de... de au début, j'ai fait rien du tout d'ailleurs. Puis tout d'un coup, je me suis aperçue que si en fait j'avais envie d'aller travailler dans le domaine de la santé, c'est parce que j'avais envie de voir dans les yeux des gens leur appréciation après les avoir aidés. Et je me disais, quand je chante, j'aide des gens, mais ils sont chez eux et je ne le vois pas. Et quand je vois des gens qui viennent me communiquer ça, en fait, que je les ai aidés, ils viennent tellement contents, tellement excités qu'il y a un débordement d'émotions qui est trop pour moi parce que je suis très, très timide avec les émotions. J'arrive très mal à recevoir quand c'est trop, trop gros. Et du coup, tout le monde pense que je suis froide et que je m'en fous. Par exemple, quand j'ai gagné un victoire de la musique, c'est beaucoup d'émotions. Donc, alors, il y a un espèce de mécanisme de sécurité qui se place à l'intérieur de moi et, et je deviens du vide. et Quand les gens viennent me témoigner beaucoup d'amour avec des larmes, avec de l'excitation et tout, il y a ce même mécanisme qui s'enclenche. Et j'arrivais n'arrivais pas à profiter. Et je me suis dit, en fait, tu es juste égoïste, tu as besoin de voir <rire> qu'est-ce que tu fais. Ça rapporte du plaisir aux autres. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, je vais recommencer à chanter, mais euh, différemment.
0: Alors oui, en plus, ce dont tu parles, c'est très, très fort. Tu, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est aussi la manière dont on fait les choses. Parce que tu as quand même, euh, même en chantant, tu avais quand même des, des signes, ne serait-ce qu'avec tes fans. Quand on voit dans leurs yeux tout l'amour qu'ils pouvaient te porter, te, te dire euh, à une artiste que euh, telle chanson a changé leur vie que tu les accompagnes dans les moments difficiles, que ta voix, et tu parles de médical, mais plus qu'un médicament, c'est un pansement du quotidien, quasiment, un pansement de l'âme. Donc, en plus, tu avais quand même ce genre de retour où tu aurais pu penser, à un moment donné, jeune, euh, que c'était peut-être vraiment ta mission et ton chemin.
1: J'étais beaucoup trop jeune pour m'imaginer ça, déjà. Euh, et surtout, euh, c'était trop. Mmh. Et quand c'est trop... Euh, c'est ce que je te disais je me mets un espèce de carapace et je ne ressens plus rien et ça me protège de ce débordement de trop c'est probablement ce qui fait enfin on a toujours euh, un mal pour un bien c'est ce qui fait que j'ai eu l'air très froide et très snob à plein de moments mais c'est ce qui fait aussi que j'ai gardé les pieds sur terre parce que j'ai jamais plongé dans, dans, dans cet amour-là et je m'en suis jamais gargarisée parce que je n'ai jamais, jamais été capable de le recevoir
0: tu as parlé aussi, d'ailleurs, euh, souvent, bah, c'est des, des choses que tu, dont tu parles même dans ton livre euh, qui est vraiment transparent sur, euh, sur ton parcours, euh, Mon petit cœur de beurre, ouais. euh, chez Michel Laffont en 2017. Mais euh, tu parlais justement de l'empathie et de, 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 de ce manque d'empathie qui t'a accompagné longtemps. Que c'est ça, cette euh, protection
1: je pense que c'est cette protection, je pense que je suis quelqu'un de très fortement empathique et qu'en fait, on m'a dit un jour qu'il fallait que j'arrive à vivre la compassion sans l'implication. Mais comme je n'arrivais pas à ne pas avoir l'implication, ben j'ai bloqué la compassion parce que sinon, ça me faisait mal à moi. Je n'arrivais pas à me dire que si toi, tu me racontes ton malheur, ben en fait, il devient pour moi aussi important que si c'était le mien et je le porte, et bah ben, ça devient trop en fait et du coup, je me suis bloquée de la compassion et je pense que d'avoir Bichente m'a permis de grandir énormément et, et d'arriver à avoir cette compassion, cette empathie sans l'implication et du coup, à arriver à, à séparer moi du reste des gens mon fils souffrait, ça me faisait mal mais c'était pas moi qui avais mal et, et j'ai compris un, un paquet de trucs et du coup, pour accompagner un enfant malade il faut être solide, on peut pas être terrassée par la douleur parce qu'on ne peut pas s'en occuper. Donc, je n'avais pas le choix. En tant que maman, j'étais incapable de me couper, de ressentir sa tristesse et, et sa douleur physique. Mais j'étais dans l'obligation d'être moi, quelqu'un d'autre et quelqu'un de fort pour pouvoir l'accompagner. Et c'est là où j'ai compris pas mal de choses.
0: Quand tu as repris, justement, après cette année d'arrêt, la musique, est-ce que tu as vraiment senti que tu, tu reprenais les rênes Et oui. comment ça s'est manifesté
1: ben, j'ai changé d'équipe déjà, j'ai changé de management, j'ai changé de maison de disque, et à partir de là, euh, ce que j'ai demandé à tout le monde, c'est de ne plus faire comme si les choses avaient une importance vitale. Il y a une époque, si on n'est pas programmé sur une certaine émission télé, ça devient dramatique et, et là, pour moi, en fait, une émission de télé, c'est une émission de télé. Je suis dedans ou je ne suis pas dedans, ce n'est pas dramatique. Personne ne va en mourir et nous, en premier, on n'en meurt pas j'ai eu envie de, de prendre la musique comme un jeu. Euh, ce qui n'est pas évident pour les producteurs, qui sont ceux qui investissent de l'argent, mais j'ai malgré tout eu à chaque fois des équipes qui m'ont suivie dans ce jeu. Ce qui m'a permis du coup de prendre des risques, de faire des choses qui n'étaient pas évidentes à chaque fois.
0: On pense rarement à cet aspect-là, mais c'est vrai que dans ton métier, tu parles d'équipe. Finalement, il y a pas mal de gens qui dépendent de toi. Finalement, toi-même, tu es une propre entreprise. Est-ce que tu te disais, je ne peux pas m'arrêter parce qu'il euh, y a 15 personnes qui dépendent financièrement de moi ben Évidemment. Euh, cette année, euh, on a misé sur moi parce que je vais être le gros projet de l'année. Ça t'a conduit plus souvent dans, dans une impasse
1: En fait, ça m'a conduit plus souvent à aller au-delà de mes limites et à m'épuiser physiquement. Parce que quand un producteur boucle une tournée, au départ, quand on voit les dates, on se dit, ouais, ça va, je vais y arriver. Et on se lance dans une tournée qui va faire 90, 100 dates dans l'année. Et il y a un moment donné, le corps commence à ne plus suivre. Parce que euh, quand on fait autant de dates, ben, on ne dort pas bien parce qu'on n'est pas toujours chez soi. On fait beaucoup de routes. On, euh, on est physiquement, à un moment donné, fatigué. Euh, les gens voient le beau côté. On est à l'hôtel, on rencontre des gens, on voit plein d'endroits. Mais en, en vrai, on voit aucun endroit si on est sur une tournée qui enchaîne à ce rythme-là. Ce que je ne fais plus aujourd'hui. Hein. Je ne fais plus des tournées comme ça. Mais sur des tournées comme ça, on a une équipe de... Euh, moi, j'avais une équipe de 23 personnes. Et si un jour, je pas la chance, si je n'ai pas la force de monter sur scène, si j'ai un rhume et que je décide d'appeler malade, il euh, bah, y a 23 personnes qui ne sont pas payées. Il y a le producteur qui euh, doit faire entrer en jeu les assurances pour la salle. Et il y a tous ceux qui avaient prévu leur dîner, la salle de spectacle, la nounou et tout, qui vont avoir à tout changer ça impacte énormément de gens. Donc, quand on a encore de la voix, c'est-à-dire euh, même si j'ai la grippe, même si j'ai une gastro, même si j'ai euh, déjà eu des urticaires géants euh, à cause de la fatigue, j'ai déjà eu plein de trucs, ben, tant que la voix fonctionne, on s'en fout de comment va ton état mental et physique, tu, tu te lèves et tu vas sur scène. Et mmh. c'est de ce cercle-là que moi, j'avais besoin de sortir parce que je n'étais plus capable, je n'étais pas capable de décevoir tous ces gens autour de moi mais j'étais plus capable de répondre à leurs attentes.
0: Alors, c'est vrai qu'en plus, euh, tu ne connaissais que ça, quasiment, depuis que tu étais ouais. enfant. C'est aussi ça, c'est-à-dire que tu as grandi. Tu parlais tout à l'heure de, de ces adultes qui t'ont accompagné, euh, mais aussi qui t'ont façonné, en quelque sorte.
1: Oui, et j'ai grandi dans ce, ce mode-là où on doit euh, répondre à la demande. Et aussi, j'ai eu un succès fort, rapidement. Donc, je ne suis pas passée par toutes les étapes où on va chanter dans des petits bars, où on va se promener en van. Ou... Et du coup, je n'avais rien pour euh, mesurer, pour me dire, en fait, là, c'est trop pour moi, je préfère diminuer un petit peu et je serai quand même plus heureuse et je gagnerai ma vie. Euh, je ne connaissais que le, le haut du truc. Et il a fallu qu'à un moment donné, je choisisse par moi-même de diminuer et de voir si j'allais réussir à en vivre, si j'allais réussir à être heureuse, euh, si j'allais réussir à mon orgueil, s'il allait réussir à, à vivre le fait de ralentir aussi, même quand c'est un choix, il a fallu que je le fasse pour m'apercevoir qu'en fait, moi, j'étais plus heureuse dans un rythme un peu plus petit.
0: Est-ce que tu as, as ce sentiment euh, que ça te correspondait quand même à, cette, à cette... Parce que tu as ce côté euh, guerrière, tu as ce côté euh, battante de, de travailler, bon petit soldat. Finalement, ce n'est pas un hasard que tu te sois retrouvée dans, de, de, dans cette enfance euh, ou euh, avec peut-être moins d'insouciance qu'une enfant, mais tout de suite Peut-être que c'est aussi parce que tu es canadienne et on, on dit, on croit en tout cas quand on est français, euh, que, euh, que les anglo-saxons sont plus comme ça. C'est-à-dire, on t'a demandé d'être performante, en fait.
1: Ça fait partie de la culture anglo-saxon. On l'a dès l'école. Chez nous, à, à performance scolaire égale, en, tes chances d'entrer à l'université vont être conditionnées par ce que tu fais à côté, c'est-à-dire tous tes loisirs extrascolaires. Est-ce que tu fais de la musique, du théâtre Est-ce que tu performes là aussi Parce qu'on juge que plus tu as d'activité, moins tu as de temps à passer sur tes cours pour qu'ils soient aussi bons et donc que tu es plus performant. Et moi, j'ai toujours été dans ce cercle de la performance. Depuis toute petite, on m'a dit, tu sais, le monde, il n'est pas facile. Pour faire ce que tu veux vraiment, il va y avoir de la place pour le premier, pour le deuxième et peut-être pas pour le troisième. Alors, être troisième, ce n'est pas vraiment un choix. Et donc, j'ai toujours grandi comme ça. À l'école, j'étais première dans le sport, j'étais première... En musée que j'étais première et arrivée quatrième à l'Eurovision, c'est d'ailleurs la première fois de ma vie à 18 ans où je ne suis pas première. Et c'est catastrophique pour moi. Euh, je suis devenue nulle tout d'un coup. Parce que euh, quatrième, ce n'est même pas un podium, ce n'est pas une option dans ma tête.
0: Ouais, c'est vrai qu'en plus, euh, pourtant ce n'est pas si, si vieux, hein. c'était il y a une, une petite vingtaine d'années, mais il n'y avait, avait pas du tout cette culture de l'échec. Alors qu'aujourd'hui, justement, dans, dans, même dans l'éducation, quand on s'intéresse un petit peu, euh, on voit que même pour un enfant, euh, c'est important de lui donner des choses à faire où on sait déjà d'avance qu'il aura des difficultés ou qu'il échouera ouais. pour lui apprendre du plaisir, mais pas à atteindre un résultat.
1: À ne pas faire les choses que pour le résultat, mais ce n'est pas à la même époque. Et, et c'est d'ailleurs pas l'éducation que j'essaie de donner à mon fils, mais je pense que si j'ai vécu ça, c'est parce que j'étais conditionnée à vivre ça. Et le point positif, c'est que euh, mon ego, parce que quand on est chanteur, quand on est artiste, on a tous une forme d'ego qui a besoin d'être rempli. On a besoin d'être aimé pour se pour s'aimer soi-même. Et moi mon ego avec euh, tous les tubes que j'ai eus, avec les numéros 1 que j'ai eus, avec les passages en radio, les clips. Les... On était à une époque où je faisais jusqu'à 6 singles par album, ce qui n'existe plus. Euh, bah, là, mon ego, il a été assouvi. Et donc, mmh. aujourd'hui, je ne suis plus en quête de ça, ce qui me permet aussi de faire des choses que par plaisir,
0: oui, c'est important, c'est très important. Est-ce que tu... On va revenir à ça justement, à, à aujourd'hui, mais juste pour terminer un peu sur euh, cette période, on va dire, de, de, de ces débuts complètement dingues, est-ce que tu as senti en tant que femme, est-ce que tu as, tu as eu ce sentiment, tu as déjà parlé de ton producteur qui t'a obligé à faire des changements physiques, ouais. parce qu'il t'a obligé à 18 ans... Euh, à mettre des implants mammaires pensant que ça allait booster ta carrière et que ça serait mieux pour toi. On t'a demandé finalement physiquement de peut-être être mince, de, de répondre vraiment à tous les dictats. Est-ce que tu peux nous parler de cette période où vraiment, euh, en plus de tout ce poids ouais. euh, de, de jeune artiste mais, sur laquelle tout le monde mise, toutes les injonctions physiques qu'on t'a fait subir Est-ce que tu peux en parler et nous expliquer à quel moment tu as pu t'en libérer
1: et leur dire « fuck » euh, Je m'en suis libérée dans la trentaine, quand j'ai commencé à être plus sûre de moi. En fait, je pense que toute adolescente va, à un moment donné, devant son corps qui change, se poser des questions, mais elle va vivre ça en privé, dans son cercle familial. Moi, je l'ai vécu à la télé, avec des inconnus, avec des stylistes euh, souvent bienveillants, mais parfois pas du tout. Ça m'est déjà arrivé euh, de me retrouver euh, en petite culotte dans une salle d'essayage avec plein de gens qui sont là pour valider les tenues, un styliste. Donc déjà, être en petite culotte devant plein de gens, c'est intimidant. Et le styliste qui dit euh, « bah, Vous voulez que je fasse quoi avec ça ?» en me pointant. Il faut savoir que euh, moi, je suis nord-américaine, je ne suis pas une européenne. On a la voix plus grave, on a des constitutions physiques plus solides. Je ne suis pas euh, frais les menus, je suis sportive. Et euh, je n'entrais pas dans les normes françaises, euh, en tout cas pour l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on, on fait attention à tout ça, mais, mais je, je n'entrais pas du tout dans les normes du show business de l'époque. Donc, ouais, je, je, je me suis affamée. Pour, de toute façon, continuer à ne pas y rentrer, parce que je n'ai pas une, une base qui, qui, qui rentre. Aujourd'hui, j'ai une équipe euh, qui est totalement normale, euh, de gens normaux, qui ne euh, me demandent plus du tout ça. Et je ne me demande plus ça à moi-même non plus. Mais à, à, à 19-20 ans, ouais, ce n'était pas cool.
0: Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans le body positive, alors qu'avant, c'était, comme tu dis les stylistes. Alors, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas comment ça marche, finalement, le styliste va faire une sorte de shopping euh, chez des marques différentes, chez des couturiers. Et effectivement, c'est du 36-38% donc euh, ah, après c'est compliqué mais il n'y a pas de
1: 38 c'est <rire> du taille mannequin euh, et oui donc c'est 36 <rire> ouais, 36-34 et mon avantage c'est qu'étant pas très grande ben, euh, j'ai pas un très gros bassin alors je rentrais dedans mais euh, mes bras étaient toujours très serrés dans les bras des, des, des robes des trucs pas, euh, ma morphologie de base est plus un 36-38 qu'un 34-36 aujourd'hui je suis beaucoup plus M.
0: <rire> puis il y a d'autres injonctions quand on, quand on vieillit, alors c'est vrai qu'on se dégage de pas mal de choses. Tu as envie de, de faire partie de celles qui assument
1: euh, de vieillir Je pense que c'est plus facile, euh, quand on est chanteuse que comédienne, en tout cas, de vieillir. Parce qu'on n'est pas des personnages, on est soi-même. Donc là, c'est plus facile. Mais il euh, y a malgré tout encore aujourd'hui une plus grande facilité pour les hommes euh, d'avoir des cheveux gris et des rides que pour les femmes. On ne parlerait pas de, je sais pas moi, Brad Pitt qui décide de ne plus teindre les cheveux et d'assumer ses cheveux blancs, ce serait normal, il serait même sexy. Par contre, une Zazie qui décide d'assumer ses cheveux blancs, ben en fait, c'est une histoire et on doit en parler. Très bien.
0: Alors, on va revenir sur, euh, bah sur cette deuxième partie de, de carrière où tu as donc une nouvelle équipe. Ouais. où tu as une nouvelle façon d'aborder la musique et les choses. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu as continué ton évolution J'entends par là que j'aimerais qu'on aborde des sujets comme la foi, le yoga, la maternité. Voilà, donc c'est les trois, les trois thèmes que j'aimerais qu'on aborde ensemble dans cette émission. Donc, est-ce que tu peux me parler d'un point de vue un peu chronologique Est-ce que le fait d'avoir refait cette équipe et d'être déjà un peu plus en accord, ça t'a permis de, de continuer évidemment ton métier d'artiste mais à quel moment tu as eu envie de t'ouvrir à d'autres choses
1: En fait, ça m'a permis de continuer mon, mon métier d'artiste en le faisant plus avec une vision artistique et moins avec une vision compétitive. Et donc, ce qui était important pour moi, c'était plus quelle chanson va fonctionner, mais quelle chanson est belle. Et c'est mmh. vraiment une grande différence parce qu'il faut, faut savoir encore aujourd'hui Beaucoup de jeunes euh, artistes vont choisir, peut-être même des, des plus âgés, vont choisir une chanson pas parce qu'ils l'aiment, parce qu'on leur dit ou parce qu'ils pensent que ça a la possibilité de devenir un tube. Aujourd'hui, c'est plus ce que je fais. Ce n'est pas mon premier critère. Euh, je choisis une chanson parce que je l'aime et que j'ai envie de la chanter. Donc, c'est déjà une grosse différence. Après est arrivé mon fils qui a changé aussi beaucoup ma vision des choses et qui m'a donné envie d'équilibrer ma vie entre les paillettes et la vérité. Et de pouvoir vivre avec la tête dans les paillettes de temps en temps, c'est génial. Mais d'avoir des moyens de garder ses pieds ancrés dans le sol, c'est aussi génial. Et moi, c'est arrivé à travers le yoga, à travers la spiritualité.
0: Alors là, tu, tu as abordé un petit peu tous les, tous les thèmes. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu, euh, un peu plus en profondeur sur chaque chose. Alors, on peut parler d'abord, parce que je vais essayer d'être un peu chronologique, euh, bon même si tout se mêle, j'ai l'impression que tout ça c'est aussi dans cette période de vie euh, vraiment de transition aussi puisque comme tu as vécu les choses très vite et très tôt, j'ai l'impression que ce grand changement tu l'as fait plutôt autour de tes 30 ans.
1: Plus autour de mes 30 ans que de mes 35 ans en fait j'ai commencé à chanter euh, l'album de, de Thérèse avec les poèmes de Thérèse de Lisieux en 2013 deux ans avant la naissance de mon fils Quand je fais cet album, au départ, je ne suis pas encore... Euh, enfin, J'ai toujours été très spirituelle, mais je ne suis pas encore très connectée à ma spiritualité. J'ai une vraie ouverture face à la spiritualité. Et je fais cet album, mais vraiment par plaisir des chansons, par amour des chansons et des textes, et pas par spiritualité. Et c'est en faisant la tournée, c'est en continuant de lire autour de Thérèse de Lisieux que là, ma spiritualité va s'ouvrir et, et je vais m'y connecter un peu plus. Je vais arriver à... à comprendre la spiritualité, en tout cas une partie de ma spiritualité, et mon fils va arriver. Et là, ça va bouleverser les choses parce que je ne comprendrai plus où est la justice dans tout ça. Et pour moi, la spiritualité était une forme de justice, une forme de karma. Euh, je fais des choses bien et je reçois des choses bien. Et là, tout d'un coup, je reçois, alors que je fais tout bien, un enfant malade, une grosse épreuve... Euh, je, et ce n'est pas juste. C'est pas juste ni pour moi, ni pour lui. Parce que lui, il vient d'arriver, il n'a rien demandé. Et pourquoi euh, on lui fait subir toutes ces épreuves-là euh, quel, euh, quel est le, le, le sens de, de Dieu, si on va mettre un, un mot aux choses, à travers tout ça Et là, euh, je vais avoir besoin de me tourner vers le yoga pour, euh, pour comprendre et pour euh, revenir à une spiritualité apaisée. À travers le yoga, je vais comprendre que euh, tout n'est pas une addition de 1 plus 1, que euh, tout n'est pas, euh, bah, je, sème, euh, je sème des, des carottes, euh, je récolte des carottes, il y a aussi euh, la météo, il y a comment je les arrose, il y a, il y a, il y a la condition de la terre, il y, a, il y a plein de choses. Et que finalement, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Alors, juste, je t'interromps une seconde, parce que
0: c'est vraiment passionnant ce que tu es en train de raconter. Alors, juste pour dire, quand tu as fait cet album de Thérèse, tu parlais ouais. des belles chansons tout à l'heure... Ouais. Tu n'as pas fait cet album parfois où tu avais absolument envie de non. laisser un message d'amour par rapport à, justement, à la religion catholique, mais plus Exactement. parce qu'on t'a proposé un concept d'album avec des très jolies chansons et surtout les textes de Sainte-Thérèse de Lisieux qui sont plutôt des textes d'amour universel exact. et des textes sans culpabilité aussi. Exactement.
1: Je crois que ça, c'est quelque
0: chose d'important
1: c'est quelque chose d'important pour moi, on n'était plus dans une, euh, dans une vision judéo-chrétienne euh, de euh, « bah, il faut souffrir sur terre pour gagner son ciel ». Elle n'a pas cette vision-là et ça déjà, ça me plaisait, mais à travers ça, les chansons me plaisaient. À la base, j'ai accepté ce projet d'un point de vue musical. Comme les choses n'arrivent probablement pas pour rien dans la vie, quand j'ai commencé à préparer les interviews et la tournée, je voulais savoir de quoi je parlais, de qui était Thérèse. Et, et c'est là que j'ai commencé à lire beaucoup ses écrits et son livre « Histoire d'une âme ». Et, et, et c'est là où j'ai mis le doigt dans un engrenage qui m'a donné envie de découvrir la spiritualité sous un autre, sous un autre jour plutôt que… Euh, que de rester là où j'en étais. Donc ça, c'est pour justement ces textes
0: de la foi, on va dire, euh, et de, de la religion catholique. Ouais. Comme tu dis, rien n'est hasard, puisque finalement, tu t'es retrouvée en compagnie de cette Sainte Thérèse avant une, ouais. une épreuve euh, difficile. Tout à fait. Et le yoga, jusqu'à présent, tu le faisais de manière, on va dire, euh, physique. physique. Voilà, plus comme, euh, on va dire, une routine euh, Exactement. d'entretien physique. Et c'est parallèlement... J'essaie de comprendre hein. parallèlement à ce moment-là où tu es rentré dans la spiritualité. Mais alors, ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est les vases communicants. À quel moment, finalement, euh, voilà cette cette découverte de la foi catholique t'emmène au yoga et à une autre spiritualité
1: C'est au moment où je me dis, ben en fait, euh, Dieu n'est pas juste. C'est drôle parce que Thérèse, elle a eu ce qu'elle appelle, elle, la nuit de la foi. C'est ce moment où elle, elle se met à douter, elle aussi. Elle dit, on a tous en nous cette part d'athéisme, parce que c'est difficile de croire en quelque chose sans en avoir aucune preuve. Et on a tous en nous cette part d'athéisme qui, dans les épreuves, peut se réveiller. Et moi, dans l'épreuve avec mon fils, ben, elle se réveille vraiment. Et je dis, euh, ben, en fait, euh, je ne vois pas trop comment, si Dieu existe, il peut euh, faire ça à un bébé qui, lui, n'a encore jamais rien fait. Et je vais aller chercher des réponses ailleurs et je vais aller notamment dans le yoga où je connais tout l'aspect physique du yoga. Et je connais très peu l'aspect euh, philosophique du yoga. Et c'est à travers une autre culture que je vais me reconnecter à la mienne. C'est à travers les réponses qu'une autre culture va m'offrir à travers le, le, le yoga et pas l'hindouisme, pas le bouddhisme, vraiment à travers le yoga que là, je vais euh, comprendre le sens de ce qui est divin et euh, qu'il n'y a rien qui est parfait et que ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un de bien qu'on n'a pas de problème. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'on nous fait croire depuis toujours qu'on est égaux. Et c'est ça le premier vrai gros mensonge. On ne naît pas égaux. On peut naître dans une société où on aura des chances égales, mais personne ne naît égaux, juste par le choix des parents. Et du coup je vais apprendre à accepter ça et à travailler à, à en faire ben, le meilleur. Parce que le but du yoga, techniquement, c'est de faire de nous euh, notre meilleure version et de faire de nos défauts des choses qui vont nous aider à nous améliorer. Et si on, on regarde la petite voix de Thérèse, c'est la même chose. C'est à travers l'amour, la compassion, à travers la compassion envers les autres, mais envers soi-même, à travers l'altruisme, euh, le fait de faire les choses gratuitement par générosité, qu'on va être dans le droit chemin, si je peux utiliser ce, cette expression-là, parce que j'en ai pas d'autres là. Et le yoga, c'est la même chose en termes de spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui vont confondre aujourd'hui yoga et bouddhisme, yoga et hindouisme. Tu peux être catholique, chrétien, tu peux être hindouiste, tu peux être bouddhiste, tu peux être musulman et pratiquer le yoga sans que tu n'aies à prier un autre Dieu que le tien et tu peux être complètement athée euh, et pratiquer le yoga en te tournant simplement vers tes forces à toi intérieure et euh, c'est là où cette discipline devient intéressante et va m'amener euh, à, à voir les choses avec plus de, de recul et euh, moins de pragmatisme
0: est-ce que tu as trouvé des, 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 des points communs entre les écrits sanscrits et les mantras que tu, que tu chantes aussi aujourd'hui et les textes de Sainte Thérèse
1: Il y a un point commun, c'est la dévotion. Moi, j'ai beaucoup étudié le yoga bhakti, qui est le yoga dévotionnel, où on va par le chant, par l'art. Euh, d'ailleurs on dit que chanter c'est prier deux fois <rire> donc on va à travers cette manière là d'offrir de la beauté cultiver euh, le bien le beau, l'amour et Thérèse c'est la même chose elle va faire des, des actes de don qui à travers la beauté à travers le plaisir, à travers la joie vont la rapprocher de Dieu c'est exactement la même chose en fait euh, plus on se rapproche de la beauté, de l'amour, en faisant les choses de manière gratuite, c'est-à-dire pas non rémunérée, mais sans arrière-pensée, sans vouloir y récupérer du pouvoir ou de la, de la force,
0: ou même l'ego. Tu parlais de l'ego, même l'ego, de se libérer
1: de cet ego. Voilà. Quand on fait les choses comme ça, on est dans un travail divin en quelque sorte. Quand tu t'occupes de ton enfant, je dis souvent qu'une maman c'est le plus proche qu'on peut avoir sur Terre de ce qu'on va nous décrire dans la Bible comme l'amour divin. C'est un amour inconditionnel. Et que ton enfant, de demain, devienne un, un tueur en série et qu'ils soit en prison, tu vas être déçu, tu vas être fâché, tu seras plein de trucs, mais tu ne seras peut-être pas capable d'arrêter de l'aimer malgré tout. Mmh. Mmh. Et c'est ça, l'amour divin. Et, euh, mmh. et donc, c'est très possible sur Terre. Voilà. Mmh.
0: C'est beau. C'est très beau ce que tu dis. Et du coup, toi, tu te... comment tu te... tu te définis comme quelqu'un qui a la foi, comme une spirituelle Est-ce que tu te définis dans une religion
1: Alors, euh, la religion que je connais, parce que c'est celle que j'ai appris et parce que c'est celle euh, à travers laquelle je vis aujourd'hui, c'est la religion euh, catholique. Euh, après, je me définis comme quelqu'un de spirituel. Euh, je ne sais pas si je suis capable de répondre à toutes les injonctions de l'Église, si je suis d'accord avec toutes les injonctions de l'Église, mais en tout cas, je suis quelqu'un de, de spirituel.
0: Tu es spirituel, mais à un moment donné, tu as, tu as senti aussi euh, ce besoin de partager.
1: Oui, je suis professeure de yoga. Ce n'est
0: pas un métier qu'on choisit, ça C'est C'est une, une obligation un qui... Comment ça s'est fait
1: En fait, ça s'est fait simplement parce que euh, ça m'aidait tellement au quotidien et je voyais d'autres de mes amis euh, qui peinaient dans certains aspects de leur vie. Je me disais, en fait, c'est con, j'ai les clés et je ne les, je les donne pas. Donc, euh, j'ai commencé à enseigner. Puis après, euh, enseigner, c'est beaucoup de temps, ce que je n'ai pas toujours euh, en tant que maman ou en tant que chanteuse. Et donc, j'ai euh, choisi d'écrire un livre qui s'appelle Yoga pour parents débordés, qui ne s'adresse absolument pas qu'aux parents, d'ailleurs, et qui s'adresse à tout le monde qui manque de temps au quotidien. Je pense que le titre du livre est mal choisi, mais ça
0: c'est mon erreur. Tu aurais voulu l'appeler comment
1: Moi, ce livre s'appelle dans ma tête « Sagesse ancienne pour vie moderne ». Parce qu'en fait, c'est tous les écrits anciens que j'ai adaptés à notre vie d'aujourd'hui, puisque ces écrits ont été faits il y a plus de 2000 ans. Donc, ce n'est pas toujours facile de s'imaginer comment on va les mettre en pratique. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce livre-là. Et donc, livrer mes euh, dix dernières années d'études... Euh, un, un condensé dans un bouquin pour aider les gens.
0: C'est un super outil parce que tu as, as plein d'exercices même pratiques.
1: Oui, tout à fait. Des exercices pratiques pour évidemment les parents mais pour tout le monde qui est débordé et c'est drôle parce que plein de fois je revois euh, dernièrement je travaillais sur un autre projet et, et je voyais des écrits de Thérèse où en fait euh, ce qu'elle décrit c'est une forme de, de pratique zen finalement.
0: De, de l'amour, l'acceptation, euh, la confiance. Euh, finalement, c'est des choses qu'on retrouve dans, dans plein de, de religions, hein, c'est sûr. Exactement. Pour parler de ça, justement, de, de cette acceptation par rapport à tes croyances. donc euh, Je reviens juste à un moment sur euh, l'épreuve que tu as vécue avec ton fils. Est-ce que tu as, tu as eu à un moment ce sentiment qu'il t'avait choisi ou que tu l'avais choisi
1: Totalement. Je pense que mon fils, il est venu pour me faire apprendre des choses. Je pense qu'il est... Euh... Il est beaucoup plus sage que moi, d'un point de vue spirituel. Et après, je me demande, est-ce que tous les enfants ne sont pas un peu plus sages que les adultes
0: J'étais entendu parler le, le, lors d'une interview, justement, tu parlais de, des enfants. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant peut-être que, tu, que tu, tu en parles à nouveau, puisque tu, le, tu en parlais très bien, surtout pour des personnes qui sont en transition de vie et qui recherchent la connexion avec peut-être leur enfant ou leur moi intérieure, primaire, on va dire. Mmh. Euh, tu parlais que quand on était enfant, on était heureux et que c'était une aptitude qu'on perdait au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous parler euh, en deux mots bah, de ça Je trouvais ça très beau.
1: Oui, puis on grandit, puis on perd cette aptitude au bonheur puisqu'on va se poser beaucoup de questions et on va arrêter de vivre dans le présent. Euh, ce qu'on enseigne beaucoup dans le yoga, c'est vivre dans le moment présent, ce qui est extrêmement difficile à faire quand on a des factures à payer, des courses à faire, des enfants à gérer, des, des réponses à donner au travail, d'être dans le moment présent. Et donc d'essayer de faire une chose à la fois réellement, quand on, on, aujourd'hui on valorise le multitasking, c'est extrêmement compliqué. Mais les dernières études l'ont prouvé, notre cerveau n'est pas fait pour le multitasking, ça le met dans des états d'alerte, comme si on vivait des gros drames, des, des états de stress importants. Et du coup, la vraie façon de fonctionner pour être optimale aujourd'hui, ce n'est pas le multitasking. C'est une chose à la fois réellement concentrée. On sera plus efficace, plus rapide. Et euh, surtout, s'octroyer des pauses. Pour tous ceux qui, par exemple, révisent des examens, ont des choses à apprendre, étudier quatre heures de suite n'est pas optimal pour ton cerveau. Certes, c'est un besoin, mais il faut que tu fasses toutes les heures une pause de 5 minutes et te lever de ton bureau 5 minutes aller boire un verre d'eau aller faire pipi ouvrir la fenêtre respirer dehors peu importe que 5 minutes et ces 5 minutes là vont te rendre tellement plus efficace qu'elles sont importantes et ça c'est la capacité qu'ont les enfants naturellement quand ils font un puzzle à un moment donné ils en ont marre ils n'arrivent plus à se concentrer bon paf ils vont faire autre chose puis ils y reviendront plus tard ils essaient pas de, de faire le puzzle en même temps que les Lego en même temps que la Playstation en même temps que de lire un livre on devrait apprendre beaucoup plus de ça
0: et de cette capacité au bonheur aussi.
1: Tout à fait. À s'émerveiller pour des petites choses. Euh, les petits bonheurs du quotidien sont finalement euh, les seuls vrais qui vont rester à la fin de notre vie. Et à la fin de notre vie, ce qui nous fera plaisir, c'est manger quoi Une confiture maison C'est euh, avoir euh, notre famille qui vient nous visiter C'est les petits bonheurs du quotidien pour lesquels on arrête de s'émerveiller euh, quand on grandit.
0: Est-ce que c'est l'arrivée de Bichend qui t'a vraiment euh, complètement... Euh renversé, qui, qui, qui a bouleversé ta vie et qui a fait qu'aujourd'hui tu es vraiment sur la voie de la sérénité
1: Je pense qu'en grande partie oui, puisque j'ai dû arrêter de vivre que pour moi et que pour mes besoins. Ma vie a subitement arrêté de tourner autour de mon nombril. Des fois, nos parents nous disent euh, je me souviens quand j'étais petite, mes parents ils me disaient, euh, quand on s'ennuyait quand on... Ouais ben t'as trop de temps pour réfléchir là. Et en fait mmh. euh, c'est vrai. Quand tu deviens maman, il y a plein de trucs auxquels tu n'as plus le temps de penser au sujet de toi-même. Et puis finalement, tu arrêtes de t'en inquiéter et le monde ne va pas plus mal. Que notre vie arrête de tourner autour de nos besoins, de nos inquiétudes et de, de nos envies, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain.
0: Est-ce que ça t'a donné envie de faire un autre enfant
1: Au début, non, parce que j'avais besoin de de profiter de mon fils, j'avais besoin de, de sentir qu'il volait de ses propres ailes, j'avais besoin de, de pouvoir lui donner toute mon attention et de ne pas partager euh, mon attention ou mon affection. Et euh, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en train de lui apprendre qu'il n'a il pas besoin de choisir, il peut aimer dans son cœur autant de personnes qu'il veut et qu'aimer trois personnes ne va pas faire qu'il aime moins une ou l'autre, qu'il peut aimer autant. Et c'est drôle, c'est en lui expliquant à lui que j'ai compris que, ben, en fait, je pouvais avoir deux enfants puisque, finalement, euh, mon cœur euh, n'aurait pas besoin d'aimer moins Bichente pour en avoir un autre. J'allais pouvoir aimer autant les deux puisque mon cœur était, moi aussi, assez grand pour aimer autant d'enfants.
0: Oui, puis en, en plus, bon, moi, j'ai deux enfants et c'est vrai que même si ça ne se manifeste pas en quantité d'amour, puisque je les aime avec la même quantité d'amour, je les aime différemment. Oui. Enfin, voilà, j'ai été moi-même surprise de m'en rendre compte que ce n'est pas tout à fait la même chose en fonction de leur personnalité. Ton cœur peut se dimultiplier sans problème. Ouais. J'aimerais peut-être que tu nous parles de, de l'association mmh.
1: euh, parce que ça,
0: c'est quelque chose de très important. Et euh, encore une fois, dans ce côté transmission, puisque finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu donnes beaucoup de clés et que c'est quelque chose bah, qui te fait du bien et qui fait vraiment partie d'une mission de vie. Tu fais beaucoup de choses, mais en réalité, c'est extrêmement cohérent.
1: Ben, en fait, donner beaucoup de clés, c'est euh, mettre en pratique la compassion sans l'implication. Je donne les clés, mais je ne le fais pas pour les autres. Et ça me permet de me sentir bien. Et si ça permet aux autres d'aller bien aussi, c'est génial. Et euh, l'association Petit Cœur de Beurre, je travaille avec eux depuis euh, cinq ans maintenant. C'est une association qui n'a pas, euh, pas pourvu d'aider la recherche médicale elle-même. Elle subventionne une autre association qui, elle, est dans la recherche. Leur but, à Petit Cœur de Beurre, c'est de rendre plus confortable la vie des familles qui vont traverser une épreuve avec une pathologie cardiaque chez un des enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque. C'est énorme. Et que euh, les grands centres hospitaliers en, en France métropolitaine sont là pour les soigner, que ce soit Toulouse, Paris, Lyon. Mais que quand on n'est pas dans ces grandes villes, bah, il va falloir se déplacer et il va falloir rester avec son enfant à l'hôpital. Un des deux parents va devoir rester. Donc, il va y avoir, dans beaucoup de cas, un manque à gagner financier pour la famille, le manque d'une des deux présences à la maison. S'il y a déjà une fratrie, euh, bah, il peut y avoir de la rivalité avec les autres frères et sœurs qui ne vont pas comprendre pourquoi euh, bah, le nouveau, il bouseille tout comme ça dans leur vie de famille. Et ces gens-là vont avoir besoin d'accompagnement de psy, que ce soit les parents, l'enfant malade ou les autres de la fratrie. Ils vont avoir besoin d'aide aussi pour se loger. Par exemple, moi, j'habitais Paris, c'était facile, mais euh, quand ton enfant est en réanimation, tu ne peux pas dormir dans sa chambre, donc tu dois vraiment te loger quelque part dans Paris. C'est cher, c'est compliqué. Il y a très peu de places dans ce... qui sont les maisons Ronald McDonald, etc. Donc, nous, on a mis en place un service de, de, de Airbnb où avec des reçus fiscaux, la personne qui loue l'Airbnb s'y retrouve financièrement et la personne qui habite dedans s'y retrouve aussi financièrement. En aidant l'association, il va y avoir aussi tout un guide d'aide autour des hôpitaux pour dire aux parents où est-ce que vous pouvez aller manger, qu'est-ce que vous pouvez faire. Des gens qui vont venir dans les chambres s'occuper des enfants, parce que par exemple, quand on a un bébé malade, le temps où moi je vais prendre ma douche, il n'y a personne qui s'occupe de lui. Et les infirmières, elles ont euh, sur leur étage une vingtaine d'enfants à gérer. Donc si mon enfant se met à pleurer pendant que je suis à la douche, qui est peut-être loin, ou pendant que je vais manger, ce que je ne peux pas faire dans la chambre pour des raisons d'hygiène, il faut que je puisse réagir. Moi, j'avais amené un babyphone à l'hôpital, ce que très peu de parents font, mais qui devraient mmh. faire d'ailleurs. Et il y a plein de petits trucs comme ça qu'on va vous donner, comme d'amener une veilleuse pour que l'infirmière n'ait pas allumé la lumière dans la nuit, pour venir vérifier les constantes et tout ça. Il y a tout un accompagnement qui est donné par Petit Cœur de Beurre, qui est très important et que le corps médical, lui, ne peut pas donner.
0: Comme tu dis, c'est important et puis ça intervient à, à d'autres endroits, en fait.
1: À d'autres endroits, là, là où la médecine, elle n'intervient pas et toutes les questions qui ne seront pas d'ordre médical que vous pouvez vous poser avec votre enfant. Par exemple, beaucoup d'enfants qui ont eu une pathologie cardiaque, qui sont opérés, vont avoir des troubles du sommeil. Mais ça, on en parle très peu avec le médecin parce qu'on pense que ça n'a pas de lien avec l'opération, avec l'association, on va vous en parler, on va vous expliquer comment ça se passe, pourquoi ça se passe, jusqu'à quel âge ça peut durer. Il y a énormément de petites pathologies, de petits symptômes annexes qui peuvent arriver qui ne seront pas directement liées à la pathologie, mais qui en seront malgré tout des récurrentes. Et là, l'association peut aider.
0: Toi qui, qui es si spirituel et, et qui es dans l'analyse, quel sens tu as donné d'un point de vue spirituel à cette épreuve
1: euh, Oui, euh, je, devais apprendre, euh, je devais apprendre à ne pas avoir le contrôle des choses. Parce que quand ton enfant a besoin d'une chirurgie cardiaque, euh, il y a très peu de chances que ce soit toi qui la fasses. Donc, de mettre ce que j'ai le plus précieux euh, entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est vraiment un lâcher-prise total sur le contrôle. Et j'avais à apprendre ça. Ce n'est mmh. pas arrivé d'un coup. Hein. Ça a pris du
0: temps. Ouais. <rire> je m'en doute. Mais bon, en tout cas, non, mais en tout cas dans le cheminement, c est, c est, je trouve que c'est vraiment très, très fort. Et je trouve ça d'autant plus fort que je, je, quand je préparais un petit peu euh, cet échange, j'ai vu le titre de ta première chanson à 12 ans et ça m'a scotché. Le parcours du cœur.
1: Ouais, c'est drôle, hein je sais pas pourquoi.
0: Ah non, mais j'ai halluciné. Alors, j'ai même repris une phrase. Donc, c'est extrait de ta chanson, Le parcours du cœur. Ouais. L'homme avait un rêve qu'il voulait partager, des yeux à éclairer. Et une autre phrase, il n'y a qu'une seule façon d'atteindre la raison, le chemin le plus court, il passe par l'amour, c'est le parcours du cœur. C'est fou, hein Tu avais 12 ans. C'est dingue
1: Ça m'a mis des frissons J'avais 12 ans et euh, c'était exactement, cette chanson, c'est exactement la petite voix de Thérèse de Lisieux. C'est drôle C'est drôle parce mais que je l'avais oubliée. Euh, en fait, si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas réalisé.
0: Et mais c'est dingue Et en plus, je trouve que même par rapport à tes chansons, c'est comme si... C'est ça qui est fou Moi, je trouve ça... En fait, les gens qui ne te connaissent pas, peut-être ont cette image de quelqu'un un peu bolimique d'expérience. On te connaît chanteuse, on te connaît prof de yoga, on te connaît animatrice télé, on te connaît auteur, autrice, pardon. Tu, tu occupes pas mal de spectres, en fait. Mais en réalité, je trouve que quand on, on s'extrait un peu, qu'on regarde ton parcours, je il se trouve qu'il y a des, des signes, comme euh, par exemple la chanson à l'Eurovision euh, « Je n'ai que mon âme ». En fait, entre le parcours du cœur, je n'ai que mon âme, je trouve que c'est finalement ces mantras-là qui t'ont accompagné tout le temps, à la fois dans la, dans la musique, même dans le, ouais. dans le cœur des gens aussi, puisque, bah, puisque nous, a, la, la musique, c'est ça. Enfin, tu nous accompagnes, tu nous as accompagné dans, dans des moments de vie, dans des souvenirs de vie, peut-être dans des moments même festifs, familiaux, enfin voilà, tu fais partie de nos vies. Et en même temps, je trouve que c'est vraiment, tu parles aussi beaucoup de mantras, je trouve que c'est déjà des mantras qui sont là chez toi, dès l'âge de 12 ans.
1: Tout à fait, et, euh, et pour aller encore plus loin dans dans le, le drôle de cette situation. Euh, je m'appelle Saint-Pierre, vraiment, c'est mon vrai nom. Je pense que peut-être on a un destin et que ça devait être le mien. C'est sacré destin d'ailleurs, parce
0: que c'est vrai que finalement, c'est cette mission d'échange, de transmission, d'éclairer. Finalement, malgré toi, tu éclaires les gens et depuis très, très jeune. Est-ce que tu peux, pour, pour terminer, c'est vrai que les gens qui sont en, en transition, souvent, ils reviennent euh, aux choses essentielles. Oui. C'est ce que tu as fait, finalement, avec cette spiritualité qui est rentrée très fortement dans ta vie et par rapport même à, aux écrits, comme tu dis, ces outils que tu, euh, que tu nous donnes, ouais. euh, par rapport à tes podcasts sur RZN Radio, ouais. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Tout à fait. Je les ai écoutés. Et ai... Moi, alors Moi, je pratique un peu de yoga, mais euh, je fais de la méditation, donc ça m'apporte beaucoup de choses. Je pratique du yoga, mais d'un point de vue postural on va dire mm -hmm. et je n'ai pas encore trouvé le on va dire l'assemblage et quand j'ai écouté tes podcasts en fait j'ai jamais vu un truc aussi limpide ah tant mieux ah mais non mais c'est tellement clair en fait c'est très très limpide donc encore une fois tu parles d'outils souvent ce sont vraiment des outils pour aller mieux vraiment j'engage les gens à aller écouter parce que ah, c'est euh, super bien quoi
1: merci beaucoup bah, le but, c'est ça, en fait, c'est de vulgariser toute cette sagesse ancienne qui peut être difficile à appliquer dans nos vies modernes et qui, au final, fait encore tellement sens.
0: C'est ça. Est-ce qu'à un moment, tu as eu ce besoin aussi de retour aux sources Ça fait quasiment. Tu as passé autant de temps au Canada qu'en euh, France. Est-ce que tu est as fou. eu un. un tu t'es posé la question de retourner euh, chez toi
1: Je me suis posé la question, mais ça a été très rapide. J'ai un petit garçon qui vit en France. Et euh, tant que lui sera là, la question de rentrer au Canada ne se pose pas. Si un jour, lui, il veut rentrer au Canada, je l'accompagnerai avec plaisir. Aujourd'hui, il faut savoir que les cardiopathes congénitaux, quand ils sont opérés et que leur cœur fonctionne, ils n'ont malgré tout pas accès aux prêts euh, immobiliers, par exemple, de la même manière que vous et moi, puisqu'ils sont considérés comme ayant des conditions cardiaques. Et aujourd'hui, la médecine essaie de démontrer qu'ils n'ont pas une condition cardiaque comme quelqu'un qui risque un arrêt et surtout ils sont euh, surveillés et donc ont encore moins de chances que toi et moi d'avoir des problèmes cardiaques et que donc c'est une réelle injustice. Euh, c'est la même chose pour les pré-étudiants, c'est la même chose pour entrer dans une société. Ils peuvent être considérés comme euh, des travailleurs handicapés et donc souvent les entreprises pour avoir des aides financières vont mettre la pression sur eux pour qu'ils entrent dans cette case et j'ai l'exemple d'un journaliste qui était venu me voir qui, lui, rêvait de faire du terrain, qui rêvait d'aller faire du reportage de guerre et tout, mais son employeur euh, a vraiment insisté pour l'engager avec cette pathologie mise en avant pour pouvoir bénéficier d'aide de l'État, sauf que lui, ça ne l'empêche d'aller faire du terrain, puisque, du coup, sa pathologie n'entre pas dans le cadre de ses missions d'un point de vue technique, alors que d'un point de vue santé, tout va bien. Donc aujourd'hui, en France, les gens qui naissent avec des pathologies cardiaques et qui sont opérés et qui vont bien, parce qu'il y en a qui n'iront pas bien toute leur vie, mais ceux qui sont considérés comme guéris, vont vivre une réelle discrimination. Donc si mon fils voulait rentrer au Canada pour ne pas subir cette discrimination qui n'est existante qu'en France, bah, je le suivrais. Bien sûr, c'est fou ça.
0: tu es, es obligée d'avoir ce dossier médical quand tu, tu, quand tu es ouais. employé par quelqu'un
1: et aujourd'hui, la seule manière qu'ont ces, ces jeunes enfants d'avoir de, de, un prêt immobilier, par exemple, c'est de mentir à l'assurance en ne disant pas qu'ils ont, qu ont eu une pathologie, de souscrire à une assurance en Angleterre, par exemple, et en cas de sinistre, de ne jamais rien déclarer à l'assurance française et de le déclarer à l'assurance anglaise. Ce qui leur fait, malgré tout, payer deux assurances. Donc aujourd'hui, il y a une vraie injustice envers ces gens-là qui ne sont... En techniquement, pas en danger.
0: C'est révoltant d'entendre des choses comme ça.
1: Et l'association Petit Cœur de Beurre fait énormément de lobbying, d'ailleurs, pour que soient votées différemment les lois.
0: C'est important de porter cette voix-là, en tout cas. Tout à fait. Pour terminer, toi, tu te sens où dans ta vie Est-ce que tu, tu es définitivement en évolution est-ce que tu es encore en révolution
1: <rire> Je ne suis plus en révolution. Euh, je l'ai probablement été dans la vingtaine. Je suis, euh, j'espère, en perpétuelle évolution et j'espère à chaque jour un peu mieux.
0: Comment tu te vois dans quelques années Comment tu te vois euh, avancer
1: Probablement toujours dans la musique, euh, dans, le, dans le cinéma aussi. J'aimerais bien faire du cinéma. Après, euh, je, je vieillis. Peut-être du théâtre. Moi qui adore les comédies musicales, euh, le théâtre m'appelle aussi. C'est des choses que j'ai faites étant plus jeune. J'aime bien... Euh, incarner des personnages, puisqu'on euh, est moins en danger. Euh, Ce n'est pas nous qu'on met en avant, mais le personnage. Et ça, ça me plaît. Je me vois maman, je me vois euh, profiter du quotidien. En fait, je n'ai pas de, de rêve de grandeur, j'ai des rêves de, de quotidien euh, heureux. Voilà.
0: Est-ce que ça te... Je me permets de te poser aussi cette question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces périodes de transition de vie et qui ont peur de demain parce que qu'à euh, un moment, il faut accepter de ne pas savoir et de faire confiance. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là Est-ce que tu peux leur parler justement de, du bonheur de ne pas savoir
1: Alors, ma tante blanche a dit un jour à ma mère qui s'inquiétait financièrement, elle lui a dit « Mais qu'est-ce qui va arriver si tu peux plus payer ta maison ?» Alors, Elle a dit bah, « Je vais la vendre. » Et ma tante a dit « Et tu vas faire quoi ?»« bah, Je vais prendre un appartement. »« Et bah, je payerai le loyer. »« Et bah, j'économiserai. » Et. Bah, je rachèterai peut-être une maison plus tard. Dit, bon, ben bah, voilà, tout va bien. Et elle dit, et si même tu ne pouvais pas payer ton loyer, qu'est-ce que tu ferais bah, Je ne sais pas, euh, je retournerai euh, vivre chez euh, ma sœur Lynn et on partagerait. Voilà, donc il y a toujours une solution si on accepte euh, de faire des, des compromis et des efforts. Il n'y a pas de solution si on ne fait pas de compromis. Et donc, du coup, il faut faire confiance à la vie et accepter les compromis.
0: C'est ce que tu fais, ça voilà. te réussit.
1: Merci, Carole. Et je pense que toi aussi, tu fais la même chose.
0: Euh, bah, moi, j'aime bien. Je, écoute, dans ma vie, de, de, le petit recul que j'ai, c'est que euh, à chaque fois que j'ai pris des risques, c'est finalement mes, mes plus grandes réussites. C'est les et risques bah, que j'ai que j'ai pris et je suis voilà. Et après, c'est pas toujours simple, mais euh, mais bah, je suis contente d'avoir pris ces risques. Donc c'est vrai que faut y aller, quoi.
1: Le dicton qui dit qu'il ne tente rien à rien. Et...
0: C'est un basique, mais on l'aime beaucoup. <rire> et Je voulais te poser une question aussi. Tu sais, cette, euh, ce podcast s'appelle Libellula, euh, par rapport à la signification, un peu comme une sorte d'animal totem. Est-ce que toi, tu as un animal totem
1: Moi, je dirais que c'est le chat. Si j'entrais je, si chez les scouts demain et qu'on me demandait mon animal totem, je dirais chat, probablement. <rire> parce que euh, j'aime bien les caresses, mais que quand je les veux. Euh, j'ai besoin de solitude j'ai besoin de liberté euh, j'ai besoin d'espace euh, et j'aime bien euh, j'aime bien une forme de solitude et socialiser mais que quand je décide
0: et puis y a, y a il voilà, y a cette douceur tu aimes bien aller ronronner auprès de quelqu'un mais ouais. en fait tu te barres quand tu veux Exactement. Tu, tu vis ta vie quand tu veux c'est bien <rire> voilà, c'est pas mal. Bon, en tout cas, merci Natacha, c'était vraiment un énorme plaisir.
1: Pareillement.
0: Ouais, je suis très 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 contente qu'on ait eu cet échange-là en tout cas.
1: Merci à toi Carole et, euh, et l'envie à Libéloula.
0: C'est gentil, merci Natacha.
1: Bisous, ciao.
0: Si vous voulez prolonger ce moment passé avec Natacha, je vous ai laissé tous les liens en description. Les références de ses livres, l'association Petit Cœur de Beurre, son émission Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre, en podcast et sur RZN Radio. Et surtout, vous pouvez découvrir son nouveau single, Jeanne, le titre de Laurent Woulzy, extrait de l'album du même nom, Jeanne, qui sortira le 30 septembre, où elle rend hommage à Jeanne d'Arc. Vous y retrouverez des textes de Thérèse de Lisieux, qu'elle avait consacrés à Jeanne d'Arc, mais aussi des titres écrits et composés par Véronique Sanson, Lionel Florence et Jacques Vénéroso. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Merci d'être déjà nombreux, car dès le premier épisode, j'ai eu des super retours. Alors merci, merci, merci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un avis 5 étoiles, à en parler. C'est hyper important pour les débuts. C'est grâce à vous et à ce soutien que ce podcast a une chance d'être de plus en plus écouté. L'épisode a été réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le compte Instagram libellula midlife podcast. Si vous voulez m'envoyer un message, faire un commentaire sur un épisode, sur un sujet ou me raconter votre histoire. Encore merci pour votre écoute, je vous
1: embrasse et à très vite.